0: Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is alweer een tijdje geleden dat we spraken met onze man in Londen, Lennart van Otterlo. Hij volgt voor ons de ontwikkelingen rond de brexit op de voet en daar gebeurt weer het nodige. Morning, Lennart. Morning. Hoe gaat het met je? Ja, met
1: mij gaat het wel goed. Mooi, ja. mooi, mooi. Ik las dat de, de, de
0: winkels in Londen weer, weer langzaam, maar zeker open gaan.
1: Ja, klopt. Het enige wat hier eigenlijk open was, en daar waren ze best strikt in, was voedsel en medicijnen. Dus de apotheek en de supermarkt en kleine buurtwinkeltjes. verder was eigenlijk alles dicht. En nu zie je dat de eerste ja, zeggen, niet ess- essentiële winkels, dus kleding bijvoorbeeld, is gisteren opengegaan. Uh, dus er zit wat, wat schot in. Hmm. Ja.
0: En, en is er dan meteen een stormloop op, uh, op die winkels? Of, uh...
1: ja, ja. ja, absoluut. Okay. Uh, er stonden gisteren enorme rijen voor de Primark bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, uh, met dranghekken en al. Alsof er iets nieuws gelanceerd werd. Dus ja, er zit een heleboel... Er zit een heleboel... Uh, uh, er zit een heleboel um, uh, moet ik zeggen, ja... Op honger, op de, eigenlijk. Ja. Z, 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 honger, ja. <laughs> het, er wordt geschat dat er zo'n 6 miljard is misgelopen. En ze verwachten niet dat dat... is dat mensen nu al dat geld hebben opgespaard. Mm. En nu ineens als ze gek kunnen gaan kopen. Maar het is wel hard nodig... voor een de, voor de deel van de retail sector. Natuurlijk.
0: En de horeca is nog steeds gesloten. Wauw. Ja, nou, die is hier dus, uh, dat weet je natuurlijk, maar toch, die is hier open. Tegelijkertijd merk je dat, uh, dat een aantal uh, kroegen en, en kleine restaurantjes de, de deur alweer sluiten, omdat het gewoon niet rendabel te maken is met de huidige ja. maatregelen. En bij, ons, bij jullie is dat twee meter, bij ons anderhalf. Maar dat, ik voorzie dat ook wel, uh, dat soort problemen straks bij de pubs in Engeland.
1: Ja, absoluut. Er wordt, op dit moment uh, is de, gaat er een, is een enorme discussie bezig, uh, niet heel publiek, deels uh, in achterkamertjes, druk uitoefenen op de regering, maar om die twee meter afstand te verkleinen. Want het het verschil tussen twee meter en anderhalf lijkt niet heel groot, maar het schijnt dus als je een een kroeg hebt van een bepaalde oppervlakte, schijnt het verschil te zijn tussen 30% capaciteit of 70% capaciteit, dat neemt geloof ik kwadratisch toe, dus zelfs als je er een halve meter af kunt snoepen, maakt het enorm veel uit voor voor je business model dus ik verwacht dat ze misschien nog wel hier naar één meter gaan. En nou, dat zou echt een heel groot verschil uitmaken voor een aantal ondernemers.
0: Nou ja, ja, en het voetbal gaat ook weer beginnen. Dat kan je dan niet in de pub kijken. Dat is ook weer lastig, uh, de Premier League in Engeland. Dus uh, ja. uh, ze, ze zullen op de een of andere manier ook uh, aan, uh, aan de, de wensen van uh, de Britten tegemoet moeten komen. Maar laten we het daar, als we het daar toch over hebben, hoe zit het met de Brexit, uh, Lennart? Je hebt gisteren weer een, uh, een nieuw artikel gepost op je LinkedIn-pagina. En daarin uh, heb je het uh, over een aantal zaken, bijvoorbeeld Populism bij Diet. Data. Dat, uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe het ervoor staat.
1: Nou ja, de, de zijn dus, gisteren uh, hebben Boris Johnson en uh, Ursula van der Leyen voor het eerst uh, met elkaar gesproken via videolink, maar wel ja, voor het eerst op zo'n hoog niveau. En dat is, het is eigenlijk vooral symbolisch. Ik bedoel, Johnson is natuurlijk geen expert op dit vlak. Dat, dat, dat laat je over aan experts. Maar. Um, het, is wel, ...het wordt zeg maar gebruikt om zaken een beetje vlot te trekken. En hij gaat daarin met een heleboel optimisme van... Uh, ...we kunnen absoluut wel een deal uh, bereiken. Um, nou is er natuurlijk wel veel meer nodig dan optimisme. Maar wat, wat het signaal daaruit komt is... ...en daar was een tijdje bang voor... ...is dat ze met slaande deuren... Um, uh, vertrekken. Hmm. En daar lijkt, dat lijkt nu niet het geval te zijn. Okay. Dus de, het optimisme is meer symbolisch, maar um, het is wel een teken dat, uh, ja, dat ze dus niet echt uh, alles, uh, alles opgeven en alles doorscheuren en uh, niet eens uh, eind december afwachten.
0: Oké, okay, maar...
1: Dus dat maar is het optimisme.
0: Ja, maar tegelijkertijd uh, uh, zie je ook dat er uh, nog een hele hoop uh, nou, ik wil niet zeggen onzin wordt verkocht, maar dat het een hele hoop gebakken lucht lijkt om, om in ieder geval zoveel mogelijk Britten niet wakker te schudden, maar ze juist een beetje in slaap te, te dommelen en, en die Brexit er een beetje doorheen te trekken.
1: Ja, nou kijk, dat, daar komt dat, dat idee van, van populism by data vandaan. Dus mm. de, de regering runt hier eigenlijk uh, een, een soort systeem... waarbij ze een aantal ideeën hebben die ze door willen voeren. En de enige maatstaf, uh, de, de wet of uh, goed fatsoen of, of even oude conventies... zijn geen maatstaf, de enige maatstaf is of ze ermee weg kunnen komen bij um, de man en vrouw in de straat. En daarvoor houden ze dus uh, permanent focusgroups... hebben ze permanent uh, 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 ja, interne opiniepeilingen... dus die, die je niet in de krant ziet... om te kijken hoe mensen over bepaalde standpunten te denken. En dat gaat tot op een heel klein niveau. Dus uh, uh, het get brexit done verhaal van, uh, van eind vorig jaar... Uh, zou uit een focusgroep zijn gekomen uit een, van een hele reeks van 30 slogans... was dat degene die het beste werkt. Ja, dus mm. zo gaan ze te werk... En uh, de truc is dus nu een beetje eigenlijk dat ze uh, een deal moeten zien te bereiken... die ze thuis kunnen verkopen als iets wat door een focusgroep heen komt. En dan maakt het eigenlijk niet zo uit wat er in die deal staat... als ze het maar goed verkocht weten te krijgen. En ik denk dat inderdaad en daarom een, een heleboel van die retoriek... Uh, dus een heleboel grote woorden, dit gaan we nooit doen, dat gaan we nooit doen, uh, is vooral om mensen een beetje af te leiden. Mm. Uh, en, en zeker omdat mensen nu wel iets anders aan hun hoofd hebben dan brexit. Uh, een heleboel mensen maken zich zorgen om hun baan, uh, maken zich zorgen om, om, hun, uh, om hun inkomen, um, uh, soms over hun gezondheid. Uh, die brexit staat nu niet meer eventjes uh, op de eerste plek. Dus daar hebben ze eigenlijk uh, uh, wel misschien wat, wat, wat geluk mee.
0: Maar moeten ze nou hun eigen mensen uh, overtuigen... of moeten ze juist uh, de rest van Europa overtuigen... Dat, uh, dat ze de goede stappen hebben gezet... en dat ze het op een goede manier oplossen?
1: Nou, kijk, de, de positie van Europa is, staat, staat redelijk vast, denk ik... Um, de, 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 Europeanen, de rest van Europa gaat niet uh, allerlei uh, toezeggingen doen aan de Britten... waar ze zelf uh, uh, enorm last van gaan krijgen. Dus, dus de, de, de Nederlandse regering kan er niet mee wegkomen... om de Nederlandse vissers uh, onder de bus te gooien. Uh, in ruil voor iets heel kleins anders. Nou, zo heeft Ierland wel zijn eigen zaken. En de, de rest van de Europa staat natuurlijk veel sterker. Dus ik verwacht daar niet heel veel dat er heel veel gaat opschuiven, eerlijk te zijn. Dus het is vooral eigenlijk meewerken met Johnson... om om iets iets te creëren dat hij goed thuis kan verkopen. Ik denk dat dat belangrijker is.
0: Hebben ze het uh, nu uh, bij de douane en de grenzen... hebben ze het daar nu een beetje voor elkaar?
1: Uh, Nou ja, eigenlijk niet, maar uh, maar daarmee ook een beetje wel. Uh, Ze hebben eindelijk toegegeven dat... ze. Um, die uh, hun eigen interne controles dus, uh, van, van de rest van Europa, uh, het Verenigd Koninkrijk in, dat ze dat niet op tijd daar gaan krijgen voor 1 januari. Dat, dat, dat zag iedereen eigenlijk al aankomen. Maar uh, dat hebben ze nu aan hen toegegeven. En dat betekent dat er, dus de eerste uh, maanden, dat ze eigenlijk min of meer alles een beetje gaan doorwuiven. Uh, uh. Ik, ik ben oud genoeg om nog te herinneren hoe de grens met België eruit zag. Dat waren een paar huisjes waar nooit iemand stond. Sowieso <lacht> ja. um, zo, zo gaat het er een beetje uitzien dat in principe alles wordt doorgebuiked. Um, de enige uitzondering wordt, uh, wordt alcohol, tabak en nog een aantal andere dingen waar ook op zit. Uh. Um, en er, is, er wordt gesproken over wat controles uh, op de eindbestemming. Dus als je planten of, uh, of dieren vervoert, dat, dan, dat wordt dan niet aan de grens gecontroleerd. Maar uh, ...waarschijnlijk stekensproefgewijs uh, okay. op de plek van bestemming. Okay. Uh, dus, maar dat is één kant op. Dus de andere kant op, uh, in de havens van uh, Rotterdam of Calais of Zeebrugge, uh, ...daar wordt natuurlijk wel gewoon gecontroleerd. Dus het wordt een beetje een rare situatie. Maar dat is ook omdat ja, uh, de, de Britten yes. vertrouwen nog steeds op de Europese standaarden. Daar, daar zitten ze nu nog in. Uh, terwijl voor ons, voor de rest van Europa, en natuurlijk wel zo riskant is. Als de Britten ineens de voedselstandaarden gaan verlagen. Hmm. Dan wil je dus wel blijven controleren wat er uit het Verenigd Koninkrijk komt. Ja, dus, tuurlijk. tuurlijk. Krijg je krijgt een rare situatie dat je één kant op gecontroleerd wordt, maar terug niet. Nee.
0: Begin uh, dit jaar, in februari, waren wij samen in uh, uh, Rijnsburg bij uh, Vianen een grote uh, een transporteur, vooral... die uh, heel veel zaken doet met Engeland. Uh, hoe gaat het daar nu? Heb je nog contact met ze?
1: Ja, ja ik heb ze uh, pas nog gesproken. Ook om even te kijken... Van, uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat het met jullie... zowel uh, met Brexit... als uh, ook met, uh, met het hele corona-verhaal... Hmm. En uh, nou ja, het het gaat aardig. Uh, Ze ze, ze overleven het. Uh, Ze zeggen dat ze misschien op 95% zitten. Dus uh, na wat aanpassingen hebben ze het het, redelijk overeind kunnen houden. Het is ook een aardige manier geweest voor hen. uh, Omdat ze heel veel leveren aan groothandels en aan bloemissen. In principe is het een B2B uh, uh, bedrijf. -hmm. Uh, Maar ze hebben de kans ook aangegeven om een uh, B2C-component op te zetten. Dus rechtstreeks aan uh, aan mensen thuis uh, te leveren. En dat doen ze rechtstreeks vanuit uh, hun rozenkwekerij in Ethiopië. Uh, En ineens hebben ze dus ook een uh, uh, direct-to-consumer bloemenproduct. En dat dat is er sneller gekomen dankzij deze hele crisis. Dus Ja, dat is wel grappig hoe ze dan daarmee omspringen. En denken van, hé, dit is uh, de kans om, om... en dat direct te gaan doen. Dus ja, die, die doen het aardig. Uh, ik, ik vroeg ook nog even van hoe zit dat met, die, uh, met dat uitstel bij de grens. Uh, en dat, nou ja, dat is voor hen wel handig. Want uh, je hebt weer net een paar maanden tijd om, uh, om wat dingen te regelen. Uh, het enige wat nog een beetje onduidelijk is, de, de, meeste, de, de Britten importeren veel meer dan ze exporteren. Dus de meeste Nederlanders die exporteren naar het VK, ja. zijn gewend dat vrachtwagens leeg teruggaan. uh, Het enige wat ze nog niet zeker weten is wat de definitie van leeg is. Dus uh, ze nemen uh, wel kratten, karren, uh, bakken en dat soort dingen mee. Uh, En hopelijk wordt dat wel gezien als leeg als je terugkomt. Dat ze daar in in Rotterdam of in, in Calais niet al te veel moeite over gaan doen.
0: Oké, okay. uh, Lennart, we moeten het hierbij laten voor deze keer. Uh, we gaan weer wat vaker uh, met elkaar bellen, want uh, het is elke keer weer van toegevoegde waarde om te weten hoe het er daaraan toe gaat, maar ook uh, hoe we er in Nederland voor staan. Dankjewel, Lennart. De ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.